0: מר נתניהו, אני אקרא לך מעכשיו ראש הממשלה? חודו מעלתו, פילד מרשל. תקרא לי מה שאתה רוצה, זה בסדר. בסדר, טוב, בכל אופן, אנחנו כאן במסגרת של פודקאסט של 103, של רדיו 103. אז זהו, העם, אפשר להגיד, לפחות על פי מה שאני מתרשם, העם מחכה להקים את הממשלה. זה בסדר, זאת אומרת, הדברים, יש איזה מתח באוויר בכל מקום, לכל מקום שאני הולך.
1: יש כלל פשוט מאוד, בני, כשאתה בפוליטיקה, אבל בחיים בכלל, שיש לך דדליין, יש לך תאריך גמר, הדברים מתנקזים לתאריך הגמר. למה? ככה. למשל, בכנסת הם תמיד אומרים, אנחנו, כדי לחוקק חוקים מסוימים, אנחנו צריכים הרבה מאוד זמן. מסתבר שהם לא צריכים הרבה מאוד זמן, כי הם מבזבזים את הזמן ומגיעים לדיונים ה... תכליתיים, התכלס, הם מגיעים בעצם בצמוד לדדליין, ואותו הדבר בהרכבת קואליציה. זה אה, מין אה, אה, פעולה של אה, סיבוב קובייה הונגרית, ואתה מסובב אותה ביתר מהירות לקראת הסוף, ובסוף זה מגיע הקליק האחרון וזה מסתדר. אז אה, התשובה היא, זה יסתדר, זה יהיה בקרוב. כן,
0: מאוד. זה מאוד מזכיר גם את הכתיבה, לפחות הכתיבה העיתונאית, על פי ה- הכל עובד על דדליין, ברגע שאתה חייב להגיש את, ה- את המאמר או את הכתבה. נכון. או את ה- אפילו גם במקרה של כתיבה נכון. ספרותית, יש, uh, 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 זהו, הרגע בח... שהאחרון, לפני האחרון. Alors,
1: אנחנו אמרנו דדליין, איזה תאריך יעד, אצלי זה היה אחרת. היה לי תאריך יעד כולל, ידעתי כל עוד אני באופוזיציה, אני יכול לכתוב, ברגע שאני <laughs> בקואליציה, אני לא יכול לכתוב את כל הספרים שכתבתי וערכתי בתקופת... Uh, כהונתי בתפקידים ציבוריים, תמיד כתבתי כשהייתי מחוץ לתפקיד ביצועי, אין אפשרות לכתוב, כמעט ואין אפשרות לכתוב, כן. אה, תוך כדי אה, מילוי תפקיד ביצועי. אבל הדבר השני שקבע הרבה יותר, זה הדיסציפלינה של הספק אה, יומי. כן, אומרת,
0: איך, אתה, אתה, אתה יכול את את ה... לתאר את הדבר כן, אני, יד הרבה, ידע אני ידע אל... רוצה אל...
1: לכתוב... בימים שכתבתי, וכתבתי ברוב הימים, אלפיים לשלושת אלפים מילים ביום, וכתב יד. אז 220, ל, ל, ליצר מאתיים עשרים אלף מילים, כתבתי את זה באנגלית, אחר כך okay. הייתי צריך להפוך את זה לעברית. הכתיבה הזאת היא כתיבה שמצד אחד היא, היא מאוד אינטנסיבית, אבל אני מצאתי אותה מאוד מהנה ומאוד קלה. מאוד קלה, לא... אז לא, כן,
0: לבוא היום, נאמר, ב- בהיסטוריה, מה, מה את היית אומר אילו היו אומרים הסופר בנימין נתניהו?
1: זו הייתה אחת האפשרויות ששקלתי בחיי, כשהייתי, לפני שנכנסתי לחיים הציבוריים, אפילו לפני שהלכתי ל... לימודים אוניברסיטאים, אני בהחלט חשבתי שיום אחד אני אכתוב ספרים.
0: טוב, כמובן שיש המודל הגדול, שאני לא יודע אם אתה מתכוון אליו, כלומר, של צ'רצ'יל, שהיה גם, גם המדינה דגול, וגם, כן. וגם זכה בפרס נובל בספרות.
1: אני חושב שהוא זכה לפרס הנובל בספרות, בעיקר בגלל מה שהוא עשה במדינאות, כן. אז נתנו לו את הפרס נובל בדלת האחורית, אבל כשאתה קורא את הספרים שלו, וקראתי את רובם, שלו ממלחמת העולם השנייה זה בעיקר הייתי אומר יומני מלחמה ויומני ראש ממשלה במלחמה שקופצו במידה רבה על ידי כל מיני סטודנטים דוקטורנטים באוקספורד ובקיימברידג' שעבדו בשבילו, לא, ואתה, זאת אומרת, אני, אני יותר מנוח, אני חושב שפרס הנובל הוא קיבל, לא בשביל הסופר. לא, בגלל, כן. <laughs>
0: למרות שהיה לו, לא, <laughs> היה לו
1: לא כישרון... כישרון הטבעה לא. עצום, עצום. כן, כן. עצום, כן. וביכולת וב, להגיד את הדברים אה, באופן חדש, עוד להגיד דברים חדשים, אחד משני הדברים. אבי תמיד היה אמר לי, אה, אומר לי, או, או שתכתוב דבר חדש, או שתגיד דבר ישן בדרך חדשה.
0: כן, אז אתה מזכיר את אביך, אז... אה... אני זוכר שפעם באחת השיחות שלנו אמרת לי שאחת הסיסמאות של אביך הייתה Don't be boring, <laughs> <laughs> אל תהיה משעמם. החט, <laughs>
1: החטא הקדמון והחטא הנורא ביותר. אתה הולך לקחת אנשים שיקראו את מה שכתבת ואתה, יכול, ואתה תעביר אותם תלאות וגהנום. אם הספר, אני היום יש לי כלל נורא פשוט, אני פותח ספר. אם אני לא נשבע במשפט הראשון, בעמוד הראשון, בפסקה הראשונה, אני לא קורא את הספר.
0: לכן אני חושב, הספר שלך הוא לא כתוב באופן כרונולוגי. אתה פתחת באיזשהו רגע של שיא, mm-hmm. שכל עניין חטיפת סבנה ושחרור mm-hmm. הבני הערובה, ואחר כך אתה עובר ממנו ישר לדרמה השנייה של חייך, שהיא יוני נתניהו.
1: שם היה עימות גדול בין יוני ובני, היינו שנינו קצינים בסיירת מטכ"ל, הוא היה בכיר ממני. והוא ונבחר כוח של 16 איש אה, להסתער על המטוס הזה. פעם ראשונה שאי פעם מישהו הסתער על מטוס חטוף שחנה, אז קראו לה שדה התעופה לוד, היום אה, כן. נתב"ג. ואני, אה, הקצו אה, לי אה, כנף אחת של המטוס יחד עם החיילים שלי, והוא היה מפקד מעבר לצוותים, הוא לא היה מפקד של צוות, אלא מפקד על כמה צוותים. <represents>. והוא פתאום בא אליי ואמר לי, אני מצטרף גם כן. אמרתי, איך אתה יכול להצטרף? יש 16 איש. הוא אומר, אז אני אחליף אותך. אמרתי, אבל אלה חיילים שלי. אז הוא אמר, אז נלך שנינו. ואמרתי לו, תגיד, אתה שומע מה שאתה אומר? תחשוב על אבא ואמא, מה יקרה עם אחד מאיתנו, שנינו נהרג. אפשרות שהייתה ריאלית לגמרי. ואז הוא אמר לי משפט שאני לא אשכח אותו. הוא אמר לי, ביבי... החיים שלי הם שלי, והמוות שלי הוא שלי. וזה mm-hmm. הימם אותי, ולרגע אחד לא ידעתי מה להשיב לו, ואמרתי לו, אתה לא הולך. ובוויכוח הזה הלכנו אז למפקד היחידה שהיה אז בברק, הוא פסק לטובתי, ויוני נשאר מאחור. ויש סרטים של דובר צה"ל, רואים אותו הולך הלוך וחזק, מוערים בסוגר ככה, חורג שן, כי הוא באמת ידע. שהוא היה למוד הקרבות, המפקד המנוסה ביותר בקרב, הוא היה מיוחד מאוד בנושא הזה. הוא חשב שהוא צריך להיות שם, אבל הוא לא היה שם. ואיך אומרים, ל, ל, לקפוץ ישר לסוף, אני נפצעתי בפריצה okay. הזאת, מאשר okay. כוחותינו, והשלמנו את המשימה, אבל אני שכבתי פצוע על ה... מסלול להמראה, ונפצעתי בזרוע. היינו לבושים בסרבלים של מכונאים כדי להטעות את המחבלים, כאילו באנו לתקן את המטוס, ואני שוכב עכשיו עם הסרבל הזה, עם איזה כתם דם בזרוע, והוא בא בריצה עם הרשת דאגה נוראה על הפנים שלו, ואני רואה שהוא מתקרב, מתקרב. והוא עומד מעליי, מסתכל, רואה את כתם הדם אה, על הזרוע, וחיוך רחב מתפשט על פניו, <מח> והוא אומר לי, אתה רואה ביבי? אמרתי לך שלא צריך ללכת לשם.
0: בסיפור הזה שעכשיו סיפרת בעל פה, אני מודה ומתוודה, הבאת אותי עכשיו לידי דמעות. בסדר, אני מרגיש שהוא בנוי כטרגדיה. מאז שאתה ילד, המרכז זה הנפילה העתידית של יוני. ו- וכל, ה- וכל היתר, הגורל הזה, כל יתר הדברים מסתדרים לפי הגורל הזה. וגם אחרי מותו, ה- אתה נושא בעצם, ה- אתה מרגיש שהשליחות שלך היא להמשיך את... הייתה לו שליחות
1: ל- ל- להבטיח את עתידו של עם ישראל בארצו. בזה זה ירשנו באופן uh, מובהק מאבי ומסבי שהיה רב בישראל. Uh, לזה, בזה אין שום ספק, אבל... אני לא יכולתי לומר uh, בוודאות שיוני יהיה מנהיג, מנהיג פוליטי, הוא היה מנהיג. Uh, הוא לא היה uh, גדול במיוחד, הוא היה אדם מופנם, ילד מופנם. Uh, אבל כשהוא היה מדבר בשקט, uh, ילדים גדולים, לפעמים כמעט כפליים מגילו, היו uh, מכבדים אותו בצורה... שאני זוכר שהרשימה אותי מאוד, הוא היה מנהיג טבעי, אבל בלי פוזות, בלי מניירות של מנהיג. כן. זה, זה הוקרן מתוכו, ולימים הוא גם היה כך בצבא, הוא הגיע לצבא, הוא לא, הוא לא התכוון לעשות קריירה צבאית, הוא, לא, הוא גם לא חתם, כל פעם היה חותם שנה, הוא לא היה חותם מעבר לזה, הוא התכוון ללמוד, ואימי תמיד אמרה שהוא יהיה סופר, משום שהיה לו כושר כתיבה. יוצא מן הכלל, בסוף המכתבים שקיבצנו לאחר מותו נכון, באמת okay. הפכו אותו לסופר, ולסופר מכונן מאוד עם עלייה לעיתים לפואטיקה בדברים שהוא כתב, אבל אני תמיד חשבתי עליו לא במונחים פוליטיים אלא במונחים של, שכל עוד, כיוון שישראל היא מדינה מאוימת ומאותגרת מטבעה מאצבע הקיום שלה, אולי המדינה היחידה, כמעט, הבודדה בעולם, שנמצאת תחת איום מתמיד של השמדה. אני האמנתי שכל עוד יוני חי, הוא יישא, הוא ייקח, הייתי אומר, יהיה לו תפקיד שאף פעם לא הגדרתי אותו, בהגנה על עתידה של ישראל. לעומת זה, התברר לי חמישים שנה לאחר המקרה שאני אספר לך עליו, מה הוא חשב עליי, וגם את זה לא ידעתי, משום שאני אה, שוחחתי איתו לא מעט, הייתי, אני התגייסתי לסיירת מטכ"ל, הוא היה כבר, אה, הוא כבר היה סטודנט, הוא היה למעשה נכה מלחמה, הוא נפצע בשעות האחרונות של מלחמת ששת הימים בקרב ברמת הגולן, והיה נכה. אגב, זה מאוד מאוד שימח אותי, תתפלא, כי החשש שלי, שבאמת ציינת אותו, ש... יקרה לו משהו, החשש הזה התפוגג משום שעכשיו הוא היה נכה מלחמה, הוא כבר, לא, הוא כבר לא יגיע למוראות המוות ולסכנות המלחמה. ולימים הוא כן התגייס בחזרה, מצא דרך להתגייס ל, ליחידה שלי, אף שהיה נכה, הוא למד בהרווארד שנה, הצטיין, למד באוניברסיטה העברית, כי הוא לא יכול היה לשאת את העובדה שהוא... לומד בארצות הברית בשעה שחבריו עושים מילואים ונלחמים נגד הטרור הפלסטיני שהרים ראשה, החליט לחזור לארץ. ואני מציין שם בספר סיפור כיצד מפקד היחידה דאז עוזי יאירי דרש ממני. קרא לי יום אחד ואמר לי, אתה הולך לקורס קצינים. אמרתי לו, אני לא הולך לקורס קצינים. הוא שאל, למה לא? אמרתי לו, כי אני צריך לחתום שנתיים, ואני התקבלתי לאוניברסיטת ייל. שלוש שנים מראש, דבר שלא היה אף פעם, ואני מתכוון ללכת לשם. הוא אמר, יש לך שישי שבת, אם אתה לא חוזר ביום ראשון, והוא אומר לי שאתה הולך לקורס קצינים, אני מעיף אותך מהיחידה. שזה היה, הייתי אומר, איום גרוע מהמתה. ואני לא ידעתי מה לעשות, ובכן חזרתי לירושלים, לדירתו הקטנה של יוני בקריית יובל. ושאלתי אותו, מה, מה אני אעשה? מה אני צריך לעשות? אז הוא אמר לי, חשב לרגע, והוא אמר, תגיד לעוזי האירי שאני אבוא במקומך. ואני אמרתי לו, אתה? אתה זקן. <laughs> הוא היה בערך בן 23, אז רק כדי שתבין, אתה נשוי, חוץ מזה אתה נכה. אז הוא אומר לו, לא, לא חשוב, תגיד לו שיקח את התיק שלי, ב, 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 ואז שיחליט. ובכן, חזרתי ביום ראשון, ועוזי האירי שהיה מאוד... תזזיתי, טיפוס מאוד קצת אימפולסיבי, הוא שאל אותי, נו, החלטת? אמרתי לו, כן, אני לא הולך, אבל אח שלי מוכן לבוא במקומי. מי זה אח שלך? קוראים לו יוני, תיקח את התיק שלו. הוא לקח את התיק, אמר, תביא אותו מיד, הוא היה חניך מצטיין בקורס קצינים, הוא היה עם יוצאות מן הכלל מהמפקדים שלו. ובכן, הם העבירו אותו, היחידה העבירה אותו דרך הבדיקה הרפואית ב... יותר לשומר בדרך שלא דרך, מצאו איזה רופא עולה חדש מצרפת שהתבלבל בין המילה מרפק, שעליוני המרפק היה מרוסק, לבין המילה מפרק, הוא הסתכל על ברך אחת, ברך שנייה, אמר הכל בסדר, והנה הוא, ככה הוא נכנס ליחידה, ובכן היינו עכשיו שנינו קצינים. בתקופה הזאת שהוא היה סטודנט נכה, הוא, הייתי בא אליו ל... סופי שבוע, והייתי מדבר איתו על היסטוריה, על פוליטיקה, לא על פוליטיקה מפלגתית, זה אף פעם לא היה נושא, אף פעם הנושא הזה לא היה קיים בבית שלנו. לא נוצל לא הוריי וגם לא ביני לבנ אחיי, שום דבר, זה לא עניין אותנו בכלל. אבל הייתי מדבר איתו על דברים אחרים, שלא הייתי מדבר עם חבריי ליחידה, ביחידה אתה עסוק במשימות, באימונים, אבל איתו הייתי מדבר. כעבור חמישים שנה, באחת האזכרות של יוני, ניגש אליי אה, בחור שהיה סטודנט יחד איתו ואמר לי שיוני אמר עליי, סיפר לו, לאותו חבר, שיוני אומר לו שיום אחד ביבי יהיה ראש ממשלה. לא. ואני נדהמתי, אמרתי, לא יכול להיות. תחשוב, הייתי אז בן 18, 19, בוודאי אה, בלי שום... אה, כוונה או אה, מחשבה אה, להיכנס יום אחד לפוליטיקה שתמיד נראה בעיניי דבר עסקני ומאוס, כן? <laughs> ובכל זאת, אה, אותו חבר, שלמה, אמר לי, הוא ראה בך מה שאתה לא ראית בעצמך. כך שהשאלה, מי שייך למי משימות, כן, אני חשבתי שהוא יהיה, יוכל להיות... אה, אה, מנהיג חשוב בישראל, אבל לא במובן הפוליטי, אף פעם לא חידדתי את זה, והנה הוא דווקא חשב הפוך. ו... אבל לא ידעתי את זה. לקח חצי מאה שנים שאני אשמע את הסיפור הזה, שעדיין נשמע לי פנטסטי, אני לא מבין איך הוא חשב, ומי יכול היה לדעת את זה?
0: בספר, אולי באמת נגיד, נראה אותו, הספר שלך, ביבי, סיפור תראה
1: חיים. תראה אותו, אם אנחנו כבר עושים 네, פודקאסט, ת... תהפוך או אותו. זה... אני קיוויתי. שהאנשי האליטה האינטלקטואלית של ישראל, אם אפשר לקרוא לה כך, שיתקפו את הספר, שיתייחסו אליו. חלק, אחד עשה לי את הטובה הגדולה הזאת, <laughs> אבל בדרך כלל ספרים שאני מוציא, אף אחד לא מתייחס אליהם. בחוץ לארץ מתייחסים אליהם הלוך <laughs> וחזור. <laughs> 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 אנא, תתקפו, <laughs> תקראו, <laughs> תבקרו, תבקרו תמצאו את השגיאות, איפה אתם?
0: למה אתם לא עושים את עבודתכם? לפי uh, השקפתי, נאמר, הספרותית, בכל ספר יש איזשהו רגע... שבו הסופר או הכותב מגלה את הלו"ז, את הלו"ז, את הדבר שהנחה אותו בכתיבה, נכון. כל ספר בעצם יש בו איך אני כתבתי את הספר. נכון. ואני חושב שהרגע הזה הוא אותו רגע שבו אתה מספר על אביך שכותב את, ה... את עבוד... העבודות שלך בהיסטוריה, <laughs> בהתחלה, זאת אומרת הוא עוזר לך לכתוב עבודות בהיסטוריה לבית הספר, ואז הוא אומר לך, תמיד ל- ל- ללכת אל העיקר, לכתוב בקיצור. אבי
1: היה היסטוריון גדול, אבל הוא גם היה סופר גדול. והוא היה עורך גדול. האינציקופדיה העברית שאתה מייחס, שאתה, שהוא עמד בראשה, שהוא היה העורך הראשי שלה, נמכרה בהיקף עצום. זה ש-15% מאוכלוסיית ישראל היו חתומים על האינציקופדיה העברית. מדי שנה היו מצפים לכרך שייצא החדש והיו קוראים אותו כדי להחכיר. אבל ל... מעניין, לח...
0: הצ... בצניעותו, כמה אנשים ידעו שהוא היה העורך שלו? לא, לא,
1: הוא לא חיפש אף הוא פעם. הוא לא חיפש אף פעם. הכרה ציבורית לא עניינה אותו בכלל, אבל בשום צורה. אבל גם לא על פעילותו הציונית. אבל אני לימים מצאתי ארגזים של מחברות שלי מכיתה ה'. ו... פתחתי מחברת להיסטוריה, ואני רואה שם חיבורים מלומדים ומנומקים וכתובים היטב על, על המכבים או על ההשתלטות ההלניסטית, תאר לך בכיתה ה', על <laughs> <laughs> המזרח התיכון ודברים <laughs> 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 כאלה, וברור שהוא הכתיב לי כל מילה, זה כתוב בכתב יד של ילד, אבל זה ברור שהוא הכתיב לי. וכמובן קיבלתי ציונים מצוינים בהיסטוריה, זה לא מפתיע. אבל... במהלך הזמן הוא אמר לי, עכשיו תכתוב בעצמך ואני אהיה ארוך. ואחר כך הוא היה אומר לי, עכשיו תכתוב בעצמך ואתה תערוך. כן. וכמובן שזה זה הכשרה עצומה. בעצם הכתיבה, אני למדתי את מה שלמדתי לכתוב ולערוך משלושה גורמים. האיש הראשון זה אבי, ללא ספק. השני זה הלימודים ב... בבית ספר תיכון אמריקני, ששם הקפידו על הקניית יכולת הבעה בכתב, מאוד מסודרת, מאוד, מאוד שיטתית. והדבר השלישי היה אדם בשם פיטר לובין, שפגשתי אותו שנים אחר כך, הוא היה סטודנט מבריק, באמת מבריק, באוניברסיטת הרווארד, שגייסתי אותו לאיזושהי פעולה שעשיתי נגד הטרור הבינלאומי, היה צורך לכתוב. והוא היה סופר מחונן. ולדימיר נבוקוב, הסופר הגדול, ציין אותו כבעל כישרונות מיוחדים, אז אתה מבין שהוא הוא ידע לכתוב. Okay. והוא אמר לי, הוא ראה איך אני כותב, הוא אמר, זה בסדר, אבל הוא אמר, זה לא מספיק טוב. והוא נתן לי ספר של, של Strong and White. אתה מכיר את הספר הזה? אתה חייב לראות את הספר הזה. ספר שנכתב בשנות ה-20 של המאה הקודמת, שנקרא The Elements of Style, כן? יסודות ה... איך נקרא לזה? הסגנון, 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 סדר, אה, כן, כן, סגנון. מ... יסודות הסגנון. סגנון
0: הכתיבה. מ... מס... כן. אז אה. זו הכוונה.
1: כן. וספר מאוד קומפקטי של 100 עמודים, ברוטלי, <laughs> כל כך <laughs> שרירי, <laughs> יש שם כמה גידים, אין שם טיפת שומן, וזה העיקר. אבל הוא אמר, תקרא את זה, וזה נתן לי את היכולת לעשות את ה... את הכתיבה החסכונית והשרירית הזאת שאתה מדבר עליה. אני חושב שהמבחן הוא נורא פשוט. אתה פותח, אמרתי, את הספר, אתה רואה את המשפט הראשון, ואתה עובר את העמוד הראשון, ואם זה מושך אותך לעמוד השני, ואם זה מושך אותך לעמוד השלישי, ואם לא, בישלת.
0: ואחת הנסיעות שלך, או הנסיעה הגדולה שלך ל, ל, לח, לחתימת הסכמי אברהם, וכשחזרת <חזרת> לארץ אתה ישנת במטוס, נרדמת על רצפת המטוס ועל גופך היה פתוח ספר. וכל התקשורת הזאת, הזדונית, אמרה, כן, הוא עושה את עצמו, הוא פתח את הספר, וכבוד.
1: רק את העטיפה, רק את
0: העטיפה.
1: חלילה, לא קורא פנימה. לקחתי
0: את התמונה וקירבתי אותה, ניסיתי לראות מה הספר הזה, וזאת הייתה ביוגרפיה של וושינגטון, אם אני לא טועה. נכון, כן.
1: וושינגטון גיליתי לאחרונה, אני תמיד הרצתי כמובן, כולם מכירים את ג'פרסון. והמילטון וכולי, לפני המחזה, דרך אגב. כן. שעושה לו עוול נורא, דרך אגב. כן. אבל לא חשוב. הוא היה הרבה יותר ממה שחושבים. במובן מסוים, הגאון שבין הגאונים. הגאון, העילוי שבין העילויים. אבל אני פשוט אגיד לך מילה על וושינגטון, ואחר כך אחזור לשאלה שלך על ספרים בכלל. אבל... אני למדתי להעריך את וושינגטון יותר, משום שהוא היה בעצם, הוא בעצם היה רועה של עדר חתולים שלא היה, לא היו שכמותם בתולדות האנושות. זה פשוט לקח את גאונים. אולי באתונה היה איזה רגע של הצטברות, התקבצות של גאונים כאלה, אבל כמו שהיו במהפכה האמריקנית, לא היה דבר כזה. והוא הקים, הוא היה המפקד שלהם. ואחר כך היה הנשיא שלהם, והם רבו אחד עם השני בקרבות איומים, והוא הצליח לה, להוציא מהם את המיטב, ג'פרסון, מדיסון, המילטון, האנשים האלה שמפארים כרגע את ההיסטוריה. הוא הצליח בשקט ובקור רוח, בתבונה גדולה, תבונה גדולה של איש עם... עם אידיאלים ועם אומץ לאו גדול. אז, אז זה לגבי הספר שקראתי אז. לא קראתי אותו, רק את העטיפה, את ששמתי. <עטיפה> אבל קראתי איזה ארבע ביוגרפיות שלו, והדמות עולה בבירור. עכשיו, השאלה של קריאת ספרים זו שאלה מעניינת. קיסינג'ר אמר ש... הוא אמר לי את זה גם באופן אישי, פגשתי אותו הרבה פעמים רבות. והוא אמר לי שכשאתה שה... נכנס לחיים הציבוריים, אתה בעצם משתמש בחון האינטלקטואלי שצברת. אתה לא יכול לחדש אותו. ואני חשבתי שזה לא נכון, שאתה יכול לחדש אותו כל הזמן, כי אתה יכול לקרוא ספרים, ספרים טובים, אל תקרא ספרי ג'אנק ולא זה, אבל אם אתה קורא ספרים טובים, והטיב שלהם נבחן לא רק בסגנון הבהיר והכל, הבהירות מעל הכל, ולא משעממים, אם הם גם מביעים דברים עמוקים ולא מובנים מאליהם, אלא שהספר לוקח אותך פנימה. אתה יכול להשאיר גם להשאיר. אתה יכול גם יכול להשאיר את המטען האינטלקטואלי שלך. וזה מתקשר לדבר ששאלת לגבי התפיסה שלי, את השאלה הרעיונית, מאיפה באים הרעיונות, מאיפה באים הדברים. אז שאלתי את אבי, לפני שנכנסתי לתפקיד ראש הממשלה, לפני שהתמודדתי על תפקיד ראש הממשלה, מה הדבר החשוב ביותר שראש ממשלה בישראל צריך שיהיה לו? והוא שאל אותי, מה אתה חושב? ואני אמרתי, אני חושב שצריך להיות לו חזון, וצריך להיות לו נחישות להשיג את החזון, אבל גם גמישות באופן השגתו. הוא שמע אותי ואמר לי, זה נכון, אבל כל אחד צריך את זה, דיקן באוניברסיטה צריך את זה, ומפקד בצבא צריך את זה, ו... מנהל של חברה עסקית צריך את זה. אז נשאלתי לו, מה אתה אומר? והוא חשב לרגע, ואמר לי מילה שהדהימה אותי. הוא אמר לי, השכלה. אתה צריך השכלה רחבה ועמוקה, כי אחרת, כך הוא אמר, תהיה שבוי בידי פקידיך.
0: זה אחד המשפטים בספר הזה, שהוא אחד ממש הפצצות שאתה מטיל. זה כל כך מעניין, וגם יש לזה... ערך, אני חושב שיש לזה ערך מאוד גדול, וזאת אומרת, יש בזה משהו שהוא נותן איזשהו כבוד מאוד גדול בכלל לספרים. ולקריאה שאתה, אגב, מפעם לפעם אתה מתייחס לזה ואתה בסרטונים ואתה מעודה, אומר לנו, לילדים או לאנשים בוגרים, גם תקראו, תקראו, תקראו.
1: כן, בחוסר ו... הצלחה משווע לדעתי, חוץ כן. מה שבספר הזה אני שמח שיש לו טענות כן, גדולה, רק... אבל... אבל זה מאוד מצער אותי שאנחנו נכנסים לעולם של... שבו אנחנו שבוים במכשירונים הקטנים האלה, שלכאורה היו צריכים לעודד קריאה כן. של ספר. עם... פיתוח של אה, רעיון או נרטיב, אבל זה לא מה שקורה, קורים כן. מקטעים.
0: יש ספר אחד, או סופר אחד, שאתה לא מזכיר בספרך, אבל אני חושב שהוא השפיע עליך עמוקות, כי, כי הרוח שלו קיימת בספר, וזה ויקטור פרנקל. האדם מחפש משמעות.
1: החיים שלי הם חיים למען מטרה. יש להם, כן. יש להם ייעוד. אחרת לא הייתי מצליח לעבור את התענוג הזה שנקרא הפוליטיקה הישראלית, okay. שלא לדבר על העיתונות הישראלית, שמוסיפה עונג לעונג. Okay. אני עומד בזה כי אני חי למען ופועל למען מטרה מסוימת, וככל שיש לך חיים בעלי משמעות, החיים שלך יהיו עשירים יותר וטובים יותר, וגם תוכל להתגבר על מכשולים רבים יותר. וככל שהמטרה הזאת היא מעבר לד' אמותיך, כך ייטב לך.
0: כן, ויש עוד סופר אחד שאותו אתה כן מזכיר, ו... וזה אלי ויזל. שאתה גם, יש סצנה נהדרת שבזמן ה... שאתה נושא את הנאום המפורסם שלך בקונגרס, הוא עומד ומאזין יחד עם שרה. ואיך היית מגדיר את היחסים ביניכם? כי אני זוכר אותם מהטלוויזיה, שרואים את המפגש שלכם ככה בצדונות. אני הכרתי
1: את אלי פעם ראשונה דרך מכתב של יוני אליי, כשהוא היה בצבא, הוא, הוא היה קורא ספרים גם כן, יוני היה לוקח בתרמיל שלו ספרים וקורא אותם בגמר יום... אימונים בשדה עם החיילים שלו, היה מ"מ בצנחנים, הוא היה מדליק נר וקורא באוהל את הספרונים הקטנים, ואחד הספרים שהוא מציין זה הספר של אלי ויזל הלילה, וספרים אחרים באמת שאלי כתב והאיר בלשון האיר באפלה את, את החוויות שלו אבל האוניברסליות לא גם מהשואה. ולימים הכרתי אותו, אחרי מותו של יוני הכרתי אותו, סיפרתי לו על זה, והיה לנו קשר עוד לפני כן, כשהוא לימד בבוסטון, ואני למדתי בMIT לפני מותו של יוני, הכרתי אותו, כי הייתי נתון שם, עסוק במאבק להסברה, שהסטודנטים הישראלים אז בבוסטון עשו, ואלי היה חלק מזה. אז היה קשר ברור בינינו, אבל הסיפור שאתה מספר, על היותו בנאום בקונגרס, זה הייתה לפי בקשה שלי, ומדוע רציתי שהוא יבוא? משום שנזכרתי בסצנה הזאת מהסרט המופלא הזה, הסנדק, ש... <laughs> שמביאים את הדוד מסיציליה, פשוט שיהיה, בה... ש... ש... שיהיה פשוט בקהל, וזה מספיק, יודעים למה שם. ואני רציתי להביא את אלה משום שאני יצאתי נגד תוכנית הגרעין שהייתה סוללת את הדרך של איראן. בזהב של מאות מיליארדי דולרים של פטור מסנקציות, בסוף מביאה אותם בדרך סלולה לארסנל גרעיני, מה שהיה מאיים על הקיום שלנו. ובכן, ביקשתי מאלי שיהיה שם, שב ליד שר בגלריה שם, ביציע המוזמנים בסנאט, בקונגרס, כדי שאוכל לפנות אליו, ובעצם נוכחותו להזכיר להם על מה אנחנו נאבקים, על מה אנחנו נאבקים. אנחנו נאבקים על עצם הקיום שלנו מול, מול רודנות טרוריסטית שרוצה להשמיד אותנו. כמו שהשמידו אז שישה מיליון יהודים, רצו להשמיד כאן כבר יותר, לשמחתי, יותר משישה מיליון יהודים, אבל זו אותה הכוונה. הצורך שינה את לבושו, שינה את שפתו, אבל הוא מתכוון לאותה לא מטרה. ואלי היה שם, ובאמת אני חושב שהדבר הזה השפיע על הנוכחים, ללא ספק.
0: אמרת, אמרת לי באיזושהי הזדמנות, שבארץ אנחנו, זו ארץ, אנחנו ארץ מאוד מפותחת, שמאוד, מכל מיני בחינות, מבחינת ההייטק, מבחינת העולם האקדמיה וכולי, אבל בתחום של התרבות, יש הרבה מאוד צדדים בולשוויקים. אני זוכר, אני חושב שזה היה קשור לכך ש... לכל עניין הענקת הפרסים. אתה יודע,
1: היו ימים, אני מקווה שזה משתנה, זה הזכיר לי את האקדמיות הסובייטיות האלה, שנותנות פרסים לסופרים שמעללים את המשטר. טוב, אז זה ברור שזה לא יקרה כאן, כי המשטר הוא משטר של ממשלות של הליכוד, אז יש כאן חובה אחת, אז כן. זה הפוך, כאן אתה חייב לכתוב, אתה איך הייתי אומר, אתה מתוגמל ככל שתקפת את השלטון, שם היית מתוגמל ככל ששירתת את yeah. השלטון, אבל זה אותו דבר, אתה מוכתב על ידי איזו נורמה של קבוצה קטנה, איזה מין משטרת מחשבות כזאת שעובדת, וזה היה קיים במידה רבה במדינת ישראל, גם בעולם התרבותי, גם בעולם העיתונאי. לא עיתונאי, דווקא בהתחלה הייתה עיתונות די חופשית בישראל, היה מעריב, וידיעות, והארץ וכולי, וזה שיקף, שיקף דווקא מגוון של דעות בשנים הראשונות של המדינה, להוציא את כל ישראל, שבן גוריון היה העורך הראשי, וגם <laughs> כותב, כותב, את ה, כותב את הידיעות אפילו, אבל בעיתונות הכתובה הייתה, היה פלורליזם. וזה כמובן השתנה ככל שעלתה על טלוויזיה ורוממה ואחר כך זה לא השתנה בערוצים השונים, זה פשוט אותה קליקה מסוימת ששלטה כמעט תמיד וזה השתנה לימים והכתיבה כמובן נורמות ואנשים ידעו מה מה הוא פוליטיקלי קורקט ומה אסור להגיד ואת מי צריך לתקוף ואת מי צריך לשבח ובדרך כלל העיתונאים הללו שיבחו אחד את השני והעלו אותם על נס. כל הדברים האלה התחילו, זה התחיל להיסדק, זה התחיל להיסדק עם עליית הרשתות החברתיות. זה מה שיצר את הביזור ואת היכולת של הבעת דעות אחרות ולכן מנסים לצנזר אותם דרך כל הזמן יש ניסיון לצנזר אותם. ותמיד תוכל להגיד, ובצדק תוכל להגיד, שיש גם תופעות של קיטוב בתוך הרשתות החברתיות, אבל זה המחיר שאתה משלם בשביל החופש. אחרת, אתה יודע, אה, אחרת, אה, אה, אחרת פשוט לא יהיה ביטוי, כי עדיין העולם התקשורתי, זה לא יחזיק הרבה זמן, עדיין מאוד ריכוזי, מאוד ריכוזי. יש, הם קוראים לזה מדורת השבט, אבל אנחנו מדליקים את העצים, אנחנו <laughs> קובעים את גובה הלהבות, אנחנו קובעים מי יישב ליד המדורה. זה, יש בזה דבר מאוד בולשוויקי אמרתי, מאוד בולשוויקי. אף אף אני אף בעד אף שוק חופשי, שוק חופשי של סחורות, שוק חופשי של שירותים, שוק חופשי של דעות. כל הדמוקרטיה מבוססת על, על, על איזון בין הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת, הרשות המעל הכל, הרשות הבוחרת, הפרלמנט. והדבר הזה, האיזון ביניהם הוא שמבטיח את החופש, ולא העליונות של מי מהם. עכשיו, הדבר הזה נזרק לפח, כי פה היו אומרים, כיוון שיש לי, יש אנשים שבאמת קוראים ספרים, ולא שמים את זה רק על ה, אתה יודע, העטיפה על החזה כמוני, אלא באמת הם קוראים ספרים, כדאי לבדוק איזה ספרים הם קוראים, מה רוחב ההשכלה שלהם, זה עניין אחר, אבל זה לא מעניין. זה לא מעניין אם קוראים ספרים, אם, או שמדובר, כפי שהיו נוהגים לומר, בביקורת על הדמוקרטיה במאה ה-19, הזבנית בחנות, כן. <laughs> <laughs> הייתה איזו ריאקציה לדמוקרטיה הזאת, הם יקבעו, התשובה היא כן, כן, כן
0: הרוב קובע. <laughs> אני, בעניין הזה הייתי רוצה לשאול אותך שאלה שהיא אקטואל, בגדר האקטואליה, על פסגת ההתגברות. האם זה הדבר שיביא שיב... לתיקון, ה... יביא לאיזון הזה? זה, זה, זה דבר... אחד הדברים
1: ש... שצריך לחשוב איך עושים את זה. כל אחד מבין את זה ש... שבית המשפט לא יכול, אפילו, נדמה לי שאהרון ברק בעצמו אמר, ברור שצריך להיות איזשהו דבר מאזן, איזה פסקת התגברות. ואז השאלה היא מה גודלה, מה מספרה, אבל יש גישות שונות כיצד מאזנים את זה. בארצות הברית למשל, ה... הדבר, אין פסקת התגברות, בית המשפט יכול לפסול חוקים, ואז הקונגרס צריך לכתוב אותם מחדש, אבל בארצות הברית, איך הם יוצרים את האיזון? מי בוחר את השופטים? רק הפוליטיקאים. הבחירה של השופטים היא פוליטית, אז איך נוצר האיזון? כשיש, הרוב מחליט על כיוון... דמוקרטי, אז בוחרים שופטים דמוקרטיים. הרוב מחליט על רפובליקנים, אז בוחרים שופטים רפובליקנים. והשינוי לא נעשה, השינוי נעשה פשוט במדרגות. פעם אלה, פעם אלה, וככה נוצר האיזון. בעצם בארצות הברית, הבחירה של השופטים היא לחלוטין ביטוי, לחלוטין ביטוי של רצון הציבור. בישראל כמובן זה לא כך, וההנחה היא שהשיטה הזאת יותר טובה, אבל בישראל כמובן השאלה הגדולה שלפנינו היא לא איך לרמוס את בית המשפט, חלילה אם נעשה את זה, אז אותו איזון של בין שלוש הרשויות ש, שבעצם קבע במידה רבה לוק ואחר כך מונטסקיור, כן, הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת, כל אחד צריך לאזן את השני. אם אתה תרמוס את אחד מהם, אז לא תקבל דמוקרטיה. אתה לא יכול לרמוס את בית המשפט באותה מידה שבית המשפט לא יכול לרמוס את הפרלמנט ואת הממשלה, את הרשות המבצעת. אתה חייב להחזיר את האיזון. הדרך להחזיר את האיזון הזה היא, יש כמה וכמה מודלים בעולם לעשות את זה, ויש דמוקרטיות מצוינות שמתפקדות על ידי האיזון. כשאתה מאבד את האיזון, ויש מדינה אחת, שכיוון שאני, שאני עכשיו צריך להיזהר מבחינה דיפלומטית, דווקא באסיה, אני לא רוצה להגיד מה, היא האיזון. כשאיבדה את האיזון, הדמוקרטיה באמת בסכנה גדולה. אם אין לך איזון, אם אין לך בקרה על, על אחת המערכות הללו, והיא עומדת מעל כולם, ואין בה איזונים, אז הדמוקרטיה בסכנה.
0: טוב, אני, אולי באמת יש כל כך הרבה מה לומר, אבל בכל זאת אני איכשהו אסיים אולי במשפט שכתבת, בהארץ. <laughs> בהארץ? <laughs> בהארץ, כן. אני, uh, כשמת אהרון מגד, mm-hmm. uh, הסופר אהרון מגד, אתה כתבת הספד כן. שאנחנו פרסמנו בהארץ, וההספד התחיל במשפט, כולנו חייבים הכל להורינו.
1: Mm-hmm. כל אחד בא מאותו מ- 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 מסד של הורים, בוודאי בחיים שלי זה השפיע, אנחנו מרבים לדבר על אבי. אולי כדאי להגיד כמה מילים על עמי שהייתה אישה מדהימה. באמת, היא הייתה הציר של המשפחה שלנו. הייתה אישה מאוד מאוד מעשית, הייתה לה מעשיות גדולה מאוד, חוש הומור אדיר, יכולת התחברות עם כל אדם. חתני פרס נובל שהיו מבקרים אצלנו בחלק הקדמי של הבית. שהיו... העוזרת שהייתה עוזרת לה לנקות את החלק האחורי, שבה אנחנו, הילדים, היינו משתוללים ביחד עם ילדי השכונה. וקשה היה שלא לאהוב אותה, אבל היא הייתה אישה מבריקה בזכות עצמה, כי לימים גיליתי שיר שהיא כתבה עם מותו של אחד העם, שהייתה תלמידה פה בגימנסיה הרצליה, כמה מטרים <אח> מכאן. שיר נפלא. פשוט שיר באמת. מדהים, יכולת ספרותית גדולה מאוד, אבל היא, היא הקדישה את עצמה ל, ל, לגדל אותנו, וגם אה, ל, לעזור לאבי בכתיבת ספריו, היא הייתה, אה, היא קודם כל הייתה מדפיסה את זה, חוזרת ומדפיסה את זה, ניסיתי יום אחד להביא להם מה שנקרא מעבד תמלילים, אתה זוכר שהיו דברים כאלה, <אח> מכונות כאלה, <אח> טוב, הם לא היו מוכנים לשמוע מזה. אז היא הייתה מדפיסה לו, הייתה מפענחת את אותה יד שלו, אף אחד אחר לא היה יכול לעשות את זה, אבל היא גם הייתה עוזרת לו במחקר בספריות שלו, שהוא הלך אליהם באירופה, במיוחד בספרד, במחקר שלו על האינקוויזיציה, והיא הייתה גם נותנת לו עצות לגבי סגנון. היא הייתה אישה יוצאת מן הכלל. ואני חושב שמהבי למדתי את היכולת להסתכל על המרחב המדיני והרעיוני ולברור מה חשוב ומה לא חשוב וממי למדתי את האומנות המעשיות, מה המעשי זאת אומרת, זה לא מספיק שתחשוב תדע מה חשוב ומה לא חשוב, אלא איך לגשת לזה, איך, איך לבצע את הדברים. והיא הייתה אה, אה, באמת, אה, קשה להגיד, אה, אה, אני לא מבין איך היא צריכה לגדל שלושה ילדים מאוד אקטיביים, מאוד אה, פעלתנים, ו, ולתת לנו מידה עצומה של עצמאות, ואם זאת לא מידה מוגזמת של עצמאות. אה, ומנגד, לסייע לאבי שעשה את המחקרים שלו והכתיבה ההיסטורית שלו ועריכת האנציקלופדיה בתוך הבית הרועש הזה. אבל זה הכל בגללה.
0: טוב, מחכים לכרך הבא, זהו, אני חושב שזאת הברכה. טוב, הכרך
1: הבא תלוי במה שהתרחש.
0: אבל בכל מקרה, יהיה מה לספר. זה
1: תמיד יש. כן. אם יש כאן משהו אחד, אני יכול להגיד על הספר, אתה כותב אותו, אתה רואה... אתה מסתכל בפרספקטיבה אחורה ואתה רואה את חוטי החיים שבאים מכיוונים שונים. את הילדות שלי בשכונת תלפיות בירושלים, ואחר כך השנים שלמדתי בבית ספר בארצות הברית, ואחר כך החזרה והשירות הצבאי שלי ושל אחי בסיירת מטכ"ל, ואחר כך הלימודים באמריקה, ונפילתו של יוני, וכניסה שלי ל... מאבק הציבורי בטרור הבינלאומי, ומשם והשנים שעסקתי קצת בעולם העסקי ונשאבתי לדיפלומטיה על ידי משה ארנס, שביקש ממני להיות הסגן שלו בוושינגטון, ומשם הפוליטי. כל זה נראה לך כאילו זה חוטים שזורים ומביאים אותך לחבל החיים, אבל אתה לא יודע את זה באותה עת. אתה מסתכל על זה עכשיו בדיעבד ואומר, כן, ברור, ברור שזה... דבר יוביל לדבר, הדברים ישתלבו זה בזה, זה רחוק מלהיות היה ברור אז, בפרספקטיבה לאחור, הכל מתברר ומתנקז, וזה מעלה את השאלה שאני מעלה בסוף הספר. אתה שואל על המשמעות, אני, כן, מה המשמעות שלכם, אבל יותר השאלה של הגורל, האם יש דבר כזה של גורל? האם יש מושמעות כזה? אני לא בטוח שאני יכול לתת תשובה לזה, אבל אני כן יכול להגיד ש... מי שמחפש חיים של משמעות, יכול לקרוא לפחות בספר שלי את התשובות החלקיות שאני נותן לכך. ואם זה יעזור לכם לגבש חיים של משמעות, אז אני חושב שזה יועיל לכם.
0: אני רוצה, יש לי, ברגע שהייתי צריך לארגן את השאלות, אז, אז הדברים התנפלו אחד אחרי השני, אבל יש שמועות. שהילדים שלך, אחד הילדים שלך עומד להיות בזמר במסכה, להשתתף בתוכנית הזאת, זה נכון? אתה...
1: הוא יכול להיות שהוא מסתיר את זה ממני. <laughs> לא, <laughs> זה לא נכון. לא. מזה, יכולת הזמירה... והשירה היא לא הדבר העיקרי שהתברכנו בו במשפחתי.
0: כן. למרות שאי אפשר לדעת, אולי... כן, עשיתי
1: ניסיון, יש לי אהבה והיא תנצח. כן, בדוי, זהו. עדן בן זקן, לאחרתי זה היה יותר מבושל, ולדעתי הסתירו וצנזרו את הזיופים הקשים שלי, איכשהו זה עבר, כן.
0: לא, זה נשמע טוב. ואגב, הכל, הרי אחד האנשים שכתבו עליך, אדם בשם פקרובסקי כתב עליך שבעצם ש- ש- הסגולה הגדולה שלך זה הכל, הכל, הכל הבריטון שלך שהוא uh-huh. הדבר ה...
1: זאת אומרת, לא, לא משהו מבטא. אבל
0: הכל יש לו דווקא, הכל שאומר את הדברים.
1: אני אגיד לך זה כבר, אני, אני מוחה נגד זה משום שזה דרדור <laughs> נוסף. בהתחלה <laughs> אה, הייתי איש שיודע אה, לתת סאונד אחר כך, כמובן, לא איש של מעשים, לא איש של מדיניות, אלא איש של סאונדבייטס. עכשיו זה כבר יורד לרמה של הטון של הסאונדבייטס. אבל עדיין,
0: יש משהו בקול שהוא מאוד משדר סמכות, אני חושב ש... הוא אמר את זה כמחמאה, כמובן.
1: לא, לא, זה בסדר גמור, אבל זאת אומרת, תמצא כמה אנשים עם טון דומה. נכון, בסדר. ללא ספק הם יעשו את אותם דברים, זה ברור.
0: תודה לך, מר נתניהו, ראש הממשלה.
1: אה. תודה לך, אתה מקדים קצת, אתה מאוחר, אבל זה בסדר, אני מעריך שנוכל לעמוד ב...